0: Olá, Eu engineer. boa noite para você que está aqui pela Irlanda, boa tarde para quem está no Brasil, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Engineer. Eu sou a Beatriz Gili, engenheira civil aqui da Irlanda e também fundadora do canal E hoje nós vamos bater um papo com a Júlia Schutz. não tenho certeza se o nome dela fala assim, depois ela vai me ensinar Mas antes de eu chamar ela aqui, eu vou ler a nossa mensagem do dia para a gente começar, né? Aqui naquela energia positiva, com muitas vibrações boas. Hoje é dia 5 de agosto. Vamos lá. Mantenha seus padrões elevados. Quanto mais elevado, melhor. Não seja descuidado ou desleixado no que você faz. Perfeição deve ser a sua meta. Pode parecer impossível de atingir. Mas não deixe de tentar alcançá-la. Continue se esforçando. Não se satisfaça com o medíocre. Com o que é feito sem vontade. Faça tudo o que precisa ser feito em minha honra e glória, pois quando seu objetivo é fazer tudo por mim, ele só poderá ser um dos mais elevados e você não se sentirá satisfeito a não ser dando o melhor de si mesmo. Aprenda a esquecer-se de seu ego através do serviço ao próximo. Você encontrará a verdadeira alegria ao doar, em qualquer nível. Lembre-se que existem diferentes níveis em que você pode doar. Desde, que os mai... desde os mais altos até os mais baixos, dos níveis espirituais aos níveis físicos. Qualquer que seja o nível, doe e doe despojadamente. E você descobrirá que, na medida que você doa, você recebe. Ai, e é verdade, né? E olha, essa mensagem, ela veio... Eu não tinha lido a mensagem do dia hoje ainda, e ela veio num dia bom, porque hoje eu dei mais um passo aí de conquista para o nosso canal, então hoje... Vamos iniciar um novo projeto e vai ser essa questão de doar, né? Tem que doar tempo, doar atenção, dedicação, e vai ser bem importante aí para todos que estão aqui participando do canal. Então a mensagem calhou perfeitamente. Agora, sem mais delongas, né? Porque vocês nunca estão aqui para me ouvir, que eu tô ligada. Vou chamar a Júlia aqui, Júlia, por favor, vem aqui falar comigo. Tudo bom? Oi, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Ju, como que é o seu sobrenome? Júlia? Schultz, você falou certo Sim. mesmo. Ai, adoro quando eu acerto. Júlia é. Schultz. Júlia, seja muito bem-vinda ao Engenheiro. Muito é. obrigada por ter aceitado vir contar um pouquinho da sua história aqui pra gente. E eu queria que você já começasse se apresentando. Quem é a Júlia? De onde você é do Brasil? Como que foi, assim, chegar na engenharia? Vamos começar do comecinho, vai, por favor.
1: Certo. Primeiramente, eu gostaria de ter o convite e dizer que é um prazer, eu adoro suas lives, estou sempre de olho. E já há um tempo atrás, quando eu nem trabalhava na área, que eu fui como estudante, então eu já acompanhava tudo e ficava pensando, ah, será que um dia eu vou participar?
0: Ai, que linda, sério? Sério, sério. Já, já vou começar a live ficando emocionado. Mas... <risos> que lindo, que lindo, de verdade. É muito bom saber isso, que a gente realmente está conseguindo incentivar. Obrigada. Sim
1: muito inspiradoras, né, que incentivam mesmo de verdade. Sim. Então, é isso. É, meu nome é Júlia e eu sou de Maceió, do Nordeste do Brasil. Eu tenho 25 anos e eu fui para Irlanda três anos e pouquinho atrás. E agora eu tô no Brasil. Cheguei tem mais ou menos uns três meses. E eu fui é, como estudante, tenho acabado de me formar, tinha trabalhado durante um ano, mais ou menos, na área, aqui em Maceió, no Brasil, e aí, eu fui para poder aprimorar o meu inglês, porque o meu intuito era entrar num programa de mestrado E eu precisava ter inglês, sendo que eu não tinha E aí, eu disse, ah, vou fazer um intercâmbio, estudo seis meses e volto E aí, quando eu cheguei, eu fui para Cork E eu vi um mundo de oportunidades, eu pensei, ah, eu acho que eu vou tentar um emprego na área E aí, quando eu estava bem confiante com o inglês, assim, depois de um ano, porque seis meses não foi suficiente eu comecei a procurar é, emprego na área de, de engenharia civil. Você veio para cá com inglês
0: zero, então? Total zero. Acho que menos um. Muito bom, muito bom. Então assim veio, se dedicou, aí fez um ano, um ano e me... dois períodos de, de intercâmbio, então? Isso. Eu
1: cheguei a fazer seis meses completos, fiquei de férias. No segundo curso, acho que faltava um mês para acabar, foi quando eu comecei a trabalhar. Então foram praticamente é... Dois cursos, né? Quase que inteiros. Eu fui com inglês zero e eu terminei, acho que, no C1, né? No avançado.
0: Olha só. Parabéns, parabéns. Porque isso é uma das coisas que a gente sempre fala, né? Tem que ter um inglês para poder arriscar conseguir uma vaga no, na área de engenharia. Mas Sim. é possível, né? Então, você tá aí como prova de que deu certo. Veio, aprendeu e é. correu atrás. Muito na bom. verdade, eu
1: tentei fazer entrevista quando eu já tava com inglês avançado. Então... Sim. É, foi um caminho que eu estudei bastante. Eu lembro que eu ia para a biblioteca, porque geralmente a gente divide casa, então era um lugar mais de mais é, silêncio, né? Então eu ia e estudava bastante, assim, eu realmente me, me dediquei muito ao inglês no início.
0: Muito bem, parabéns, parabéns <risos> mesmo. Porque tem gente que vem, fica quatro, cinco anos e ainda não fala inglês, né? Então isso daí é essencial, você tem que, se, tem que focar. É o foco. Sim. Parabéns é. de verdade. E por quê? Porque você saiu de Maceió e veio para Irlanda. E... como que a Irlanda surgiu assim na sua vida? Ainda mais Cork, né? Porque todo mundo vem para Dublin, acaba sempre vindo focado em Dublin. Ultimamente e... tá, tá Cork, gal, e tá começando a ser um pouco mais popular também pelo fato de Dublin ter tantos brasileiros. Mas hum. como que foi essa transição? O que que fez você vir para cá? Então, é,
1: de início era só fazer inglês para o mestrado. Então tá eu ia procurar programas de intercâmbio e eh, eu fiquei apaixonada pelo Canadá e achava, ah, eu vou para o Canadá, mas ia ser aquele intercâmbio bem, bem Nutella, né? Porque eu ia ficar com host family e eu ia passar três meses, não ia aprender nada, ia voltar e talvez meu inglês nunca melhorasse.
0: evoluir sim.
1: Pois é, e aí depois eu conversei com uma outra amiga que estava se formando também na, na época, na faculdade, e ela falou, ah, mas eu procurei, eu tem na Nova Zelândia, tem também é, na Irlanda, porque você não procura na Europa. E aí eu pensei, poxa, tudo a ver, porque eu tinha possibilidade de aplicar para a cidadania alemã, e na Europa uhum. é para mim, no sentido de poder ficar como residente depois. E aí Sim. eu falei... É, vou, vou procurar saber, tem uma tia minha que mora na Alemanha há mais de 20 anos e eu fui falar com ela, ela disse, não, venha para a Europa, é bem melhor o estilo de vida, você vai poder viajar durante o final de semana, a cultura aqui é bem melhor, é, no sentido de que nos Estados Unidos é muito é, restrito, ou Canadá, né, você fica só ali na América, enfim. É, e foi aí quando eu comecei a procurar e tinha é, Londres, né, no caso Inglaterra, ou Irlanda. Sendo que o custo de ir para Inglaterra era muito maior e Sim. também não poderia estudar e trabalhar. E aí foi quando surgiu a Irlanda, que foi como uma mãe, porque é. você não precisa aplicar os vistos antes de ir, né só quando chega, você não precisa fazer um monte de burocracia que nos outros lugares tem e você pode estudar e trabalhar. E ainda estava na Europa, que é onde eu queria, por causa dessa possibilidade da cidadania. E aí eu disse... Vou pesquisar, e aí quando eu comecei a procurar, eu me encantei, achei que seria um lugar bom. Apesar do clima, eu fui bem ciente de que o clima era realmente terrível, e, e para mim, que sou do Nordeste, que tem praia o ano todo, verão sempre, foi um choque, assim. Mas, como todo lugar tem as suas vantagens e desvantagens, né, a Irlanda, apesar de estar sempre cinza e chuvosa, é, eu, eu me animei muito de ir e deu certo. E aí, quando eu comecei a procurar sobre Dublin, eu fiquei meio assustado assim, talvez com uma quantidade de pessoas indo. E eu pensei, talvez a cidade vai estar saturada, uma cidade muito grande. não Eu acho que eu queria uma coisa mais... É, não tão interior como Cork, mas um meio termo. E aí foi quando eu vi é, Cork e Galway na época. Eu pesquisei... eu não me identifiquei com Dublin. E eu disse, eu vou procurar uma outra cidade. E aí, avaliando as duas, eu escolhi Cork, porque era a segunda maior. E ia estar meio que nesse meio termo de não ser tão interior como Limerick, por exemplo. Sim. E não tão grande como Dublin. E aí, foi daí que veio a decisão de Cork.
0: Que legal. E você eu... veio sozinha?
1: Não, na verdade, eu fui com dois amigos da faculdade. Uhum. E que eles super me incentivaram para ir. E também meu namorado foi três meses depois. E... É, três meses depois. E esses dois amigos que foram comigo, eles só fizeram um curso e voltaram, não renovaram. Eu renovei mais uma vez, eu e meu namorado. Depois a gente ficou, ficou. Quando viu, já estava três anos e, e acabou que e foi muito maior do que a gente imaginava, né? Porque a minha aprendizagem não era muito temporária. E... e
0: foi uma surpresa, assim. É... Acho que uma experiência incrível, incrível. É, eu, eu sempre falo isso também, que assim, a experiência do intercâmbio, por mais que a gente tente explicar, quem não sim. vivencia não, não consegue entender, né? Sim, sim. É uma é.
1: experiência que você aprende demais. São muitos desafios, você sai sim. da sua zona de conforto. É, total, eu me vi em situações é, na Irlanda que eu jamais imaginei que eu passaria. E você tira é, de letra, assim, você tira a força de onde não tem, sabe? Amadurece sim. muito. É uma experiência. É.
0: E vai fora as viagens, né? Tudo, todo lado bom. Sim, verdade. Então, agora, vamos começar, então, agora o processo para você de começar a entrar na área, né? Porque você Sim. falou, você veio sem inglês nenhum, estudou, se dedicou, conseguiu evoluir no seu inglês e criou a coragem de começar a se colocar no mercado. Quando você tomou essa decisão, como que estava o mercado? Já estava em alta? Já estava tendo muita oportunidade? Você... Como que foi, assim, os primeiros passos para você falar, não, eu vou arriscar? Sim, na
1: verdade, eu criei coragem. Eu sempre pensei em arriscar, porque eu não, eu já tinha. Então, eu pensei, nossa, eu não vou perder nada, se não der certo, pelo menos eu tentei. Eu acho que quando eu percebi que eu ficaria mais um tempo, que eu renovaria, eu automaticamente pensei que existiam muitas oportunidades e por que não tentar? E tinha um essa minha tia sempre me incentivava muito, porque ela falava, olha, aqui na Alemanha, eu sei que eles contratam, mesmo que você não tenha experiência, tem vaga para todo mundo. É, eu não sei como é aí, mas você poderia tentar. Então, eu fiquei, ah, é, realmente vou procurar saber. E aí, eu tinha um, tive um professor mais velho, eu acho que ele tinha os seus 60 anos, assim, no curso de inglês, mas ele era maravilhoso. Ele era um pai, assim, sabe? E ele sempre Sim. me muito. Ele dizia, você é engenheira civil, nossa, precisa muito, precisa muito. Procure saber, é uma das profissões que, é, que mais estão é, contratando nesses dois últimos anos. E eu tenho certeza que você consegue. Procure saber, você já tem um curso de inglês, você já tem um nível de inglês bom e, e você já tem experiência, porque eu já tinha experiência no Brasil, e não falta nada. E aí eu fiquei assim, né, pensando, eu disse, é, realmente, eu acho que chegou a hora de tentar. E aí eu... É, comecei a estudar bastante né, sobre os termos técnicos Porque a gente não aprende isso na escola de inglês Então depende muito de você E comecei a montar o meu currículo E eu acho que na primeira semana que eu comecei a enviar Eu consegui cinco entrevistas e... Caramba! E foi muito, foi muito rápido Mas é, nesse processo de... Primeira entrevista, depois uma segunda entrevista com os diretores, e aí prova e tudo mais. E um processo seletivo, eu acho que eu demorei uns três meses para receber a resposta final. É, mas eu acredito que o mercado estava super aquecido, porque é, em uma semana eu conseguia as cinco entrevistas, então tinha muita demanda. E Sim. assim, tudo isso que eu apliquei foi somente para a área de custos, que no caso é, é como o Quantity Surveyor. Mas, dependendo da área, existiam inúmeras vagas.
0: e eu Você abri... já tinha especialização nessa área de custos do Brasil mesmo? Quando você trabalhou no Brasil, foi com isso que você trabalhou também? Isso, isso. Ah. Então,
1: no Brasil, toda a minha experiência tinha sido nessa parte de orçamento e gestão de custos.
0: E aí, é, eu não
1: imaginava nunca que era uma modalidade diferente, que não era engenharia civil, porque eu procurava o civil engineer e aparecia... Vários empregos diferentes que não retratavam nada sobre custo e aí Sim. eu comecei a melhor e aí eu descobri que uma outra categoria na verdade é um curso até diferente né na, na, na graduação Sim. e aí foi quando eu comecei a procurar de maneira mais assertiva porque eu procurava de maneira muito generalizada e aí foi que eu vi que talvez a área de isso veio era mais carente em pessoas ainda porque não tinha não tinha é, é, gente para suprir aquela demanda sabe Sim. E aí, eu comecei a aplicar e fazer várias entrevistas. Inclusive, é, eu tive duas experiências com visto de trabalho. A primeira foi que uma empresa, que foi a primeira que eu fiz a entrevista e que demorou três meses o processo seletivo, para uma empresa muito grande e que é, acabou dando certo com eles, eles aplicaram meu visto, eu recebi o visto. Eu lembro bem que foi na data que eu fiz um ano de Irlanda, eu recebi a carteirinha, né? Que legal. Foi. E aí, acho que eu ia começar na segunda-feira e aí eles me ligaram, disseram que teve um problema e que a vaga tinha sido é, preenchida por outra pessoa. E foi bem, bem complicado.
0: Te deram visto, mas já tinham colocado outra pessoa no seu lugar? Como assim, gente?
1: Sim, porque a matriz... Era em Galway, mas a filial ficava em Cork e acabou que teve uma comunicação errada ali. E eles acabaram contratando uma pessoa em Cork e a matriz de, de Galway contratou alguém em, em Galway. E aí, teve uma falta de comunicação. Mas eles ficaram visto, eu entreguei toda a papelada, é, todo aquele processo bem burocrático que a gente sabe que é comprovar que eles realmente estão precisando de pessoas no Critical Skills. Eu tive que... É, Pegar a documentação do Brasil, né? Traduzir tudo, comprovar que a sua média ali é, de nota estava acima de 8. E, enfim, um monte de coisa. E no final, quando eu recebi a carteirinha que eu marquei na guarda, é, pegar o estampo e tudo certinho, é, eles ligaram e disseram que não ia dar certo, que não deu certo. E que infelizmente eu fui dormir empregada e depois, no outro dia, eu recebi a ligação que não tinha dado certo. E aí eu não pensei. Eu acho que eu tenho que ir embora. Eu acho que não era para mim e não vai ser dessa vez. Se não foi é porque Deus tinha outros planos e eu pensei. Acho que eu vou terminar meu curso. Faltava um mês ainda e depois eu vou pro Brasil. E aí nesse meio termo eu pensei, eu sou brasileira e não desisto não. não. Desisto. Sim. <risos> e aí eu comecei a aplicar novamente. E aí eu consegui acho que uma ou duas entrevistas e eu dizia assim na entrevista que na aplicação que eu tinha o visto de critical skills e aí isso chamava mais atenção ainda porque o que que acontecia antes quando eu ia para as entrevistas eu atendia os requisitos porém o visto era um pouco que o problema
0: porque eles muito... não tinham certeza se ia ser aprovado ou não
1: isso e também eles não não era nem pelo dinheiro de investir mas era pela espera de dois Sim. precisar de alguém para ontem e aí foi quando eu Disse eu vou tentar mais uma vez e vamos ver o que vai dar. Essa primeira vaga que eu tinha é, sido ofertada e que eles me deram visto nessa empresa não era da área de custos. Era na parte de saneamento e abastecimento de água. Hum. Mas eu, aceitado, eu queria uma experiência fora. E eu já tinha estagiado um pouco assim em campo nessa parte, mas... Foi muito superficial. E a minha paixão mesmo, que eu amo, é engenharia de custos e planejamento. Mas, mesmo assim, eu tinha topado. E não deu certo. E, na hora, eu fiquei muito frustrada e a gente não entende o porquê. Mas, depois, eu consegui uma vaga assim perfeita, como o Quantity veio na área que eu queria, com o segmento que eu queria, numa empresa bem melhor. E é porque não era para ser, sabe? sim. Aí, isso assim, eu fui, tipo, da água para o vinho em uma semana, eu consegui outra empresa que financiasse outro visto. E aí... É... Como que foi essa
0: parte desse processo? Você teve que fazer toda a aplicação de novo, né? Porque você não tinha nem uma semana de visto?
1: Ah, pois é, eu tive que fazer tudo de novo. Primeiro, a gente tentou aplicar com uma transferência, que eles chamam, que é quando você tenta transferir de uma empresa para outra. Mas uhum. é se elas forem do mesmo grupo, Hum. E então, é, empresas é, diferentes, mas isso não era tão claro. E aí a gente tentou aplicar como transferência, as duas empresas assinaram um termo, é, uma dizendo que tomava responsabilidades de mim, né, por causa do visto, e a primeira empresa dizendo que passava o visto, enfim, e que não se responsabilizaria mais sobre mim. E a gente tentou aplicar e esperou. Enquanto isso, eu comecei a trabalhar na segunda empresa. Porque a gente pensava que daria tudo certo. Sim. E aí, na segunda-feira, eu já comecei a trabalhar. E depois de muito tempo, eu recebi uma carta dizendo que tinha sido negada a transferência. E que a outra empresa tinha 30 dias para aplicar para o visto. E aí, foi quando eu tive que fazer uma aplicação toda do zero. Com Como uma segunda. Assim? Mas eu já estava trabalhando com eles. É, mas, assim, eu fiquei com tudo resguardado, porque realmente eu tinha é, aplicado, né? Tinha aplicado pelo processo, e tinha sido negado, e mesmo assim eles ainda deram 30 dias. Eu Sim. fiquei preocupada, assim, na época, pensando, nossa, e se der errado, e eu tiver que sair amanhã, logo agora que eu consegui um emprego que eu tanto queria na área que eu queria e que eu gosto, né? Mas aí, no final, deu, deu tudo certo. Eu fiquei... Não. Um ano e meio ainda com o visto de trabalho, critical skills, é, funcionando normal. E depois, aquela possibilidade da cidadania alemã, que eu já estava esperando há um tempo, é, acabou dando certo. Mas eu só usufruí por seis meses. E depois foi quando aconteceram os probleminhas de saúde que eu tive que voltar. Sim. Mas é, a glória só veio no final, porque no início...
0: Passamos Oi. os perrengues todos primeiro, né? Depois é só calmaria.
1: Sim, sim. A luta do visto de estudante para achar uma empresa que conseguisse financiar o visto de trabalho, quando eu consegui, o que deu tudo certo, eles voltaram atrás. Perdeu o emprego? Eu perdi o emprego. Já estava com o visto na mão, mas sem emprego. E assim, é, você fica vinculado ao visto. Sim. da Sim. Então, se você sai da empresa, você automaticamente perde o visto. Tem um tempo ali de redundância que eles chamam de seis meses, né? Para você conseguir uma outra empresa que te financia esse visto. E foi mais ou menos assim. Então, eu tive duas experiências, né? De aplicar tudo de novo, traduzir os documentos todos novamente.
0: Enfim, foi mais ou menos é por aí. O primeiro caso que eu ouço até hoje, que conseguiu o visto, foi aprovado, e aí perdeu o emprego Não, Não. por nada. Porque você nem chegou a trabalhar, né? Não foi assim, ah... <risos> mandar embora por causa de... Não, só não trabalhou. É a primeira vez que eu escuto isso.
1: Péssimo, foi péssimo. Eu chorava tanto, pareciam um sentimento. Eu imagino. Porque na quarta-feira, antes da desse fato acontecer, eles me ligaram perguntando a numeração da minha bota. É, enviaram é, o modelo da farda. Falaram que eu ia ficar no bairro X, na estação de tratamento. Me deram todo o manual. Eu assinei... É, fiz curso de safe... Como é? Safe
0: Pass?
1: Safe Pass, é. Safe Pass. Fiz o curso porque eu ia estar, tá, né, em campo. Não, sim. Eu fiz tudo. Até a numeração do capacete eu fui provar e no final, na sexta-feira, quando a gente estava super ansiosa para começar na segunda, eles ligaram e falaram isso.
0: Que foi essa confusão toda. A vantagem, a vantagem é que você teve aí mais seis meses, né, teoricamente. Sim. Você podia continuar procurando. Pelo menos isso. Mas
1: e a vantagem, no final das contas é que eu consegui uma outra empresa que era na área que eu queria, né? Você
0: queria, sim. E, e
1: na hora eu fiquei muito triste, mas depois
0: veio a recompensa. Depois ficou tudo esclarecido, né? Depois a gente entende por que, que isso acontece. E como que foi começar a trabalhar na área de orçamentos e planejamento aqui na Irlanda? Se você já tinha, primeiro me conta o que que você tinha de experiência do Brasil. Você falou que você trabalhou com isso, provavelmente durante o estágio e um pouquinho depois você se formou, foi isso?
1: Isso. Então, é, durante a faculdade eu trabalhei um ano, dois anos na área de orçamento e, ações, e depois que eu me formei eu fiquei mais um ano em uma empresa nessa mesma área de orçamento e planejamento. Então, totalizando dois anos de estágio e um ano depois de formada. Mas foram estágios que eu aprendi muito, assim, sabe? E eram um estágios só de título, porque na verdade eu fazia tudo. Tudo. E foi uma escola, e graças a Deus que isso aconteceu, porque eu adquiri muita experiência. E aí, quando eu cheguei é, no meu inglês ali, né, técnico básico, porque eu conseguia me comunicar no geral muito bem, mas para engenharia era muito mecânico, porque estava ali decoradinho os termos, né? E eu tentava explicar tudo ali. E na prática eu conseguia fazer tudo, mas para na entrevista explicar algumas coisas sobre metodologia de orçamento, enfim, foi complicado no começo. E eu consegui passar o tipo de experiência que eu tinha, porque eu lembro muito bem que quando eu fui fazer entrevista com o diretor e o gerente, eles me deram um computador e meio que fizeram uma provinha assim, sabe? Se você fosse levantar o quantitativo aqui, como que você faria... E aí, eu fui explicando mais ou menos como que eu faria na prática. E essa experiência de três anos no Brasil, com certeza, foi muito, muito fundamental para poder, é, tipo, ganhar confiança, sabe? E, e saber que eu estou aplicando visto para uma pessoa que tem realmente experiência. E eu meio que demonstrei ali para eles. Eles também fizeram algumas perguntas técnicas. E foi mais ou menos assim, né? É, para mim, reinserir no mercado. Eu fiquei muito insegura. Eu tive muito medo. Não de não dar conta do serviço, porque eu sabia que eu tinha experiência e que eu estava meio que na minha zona de conforto. Porque era uma coisa que eu sabia realmente fazer. Mas Sim. eu tinha muito medo de não entender inglês. Eu ficava com medo deles pedirem alguma coisa e eu não entender. E da cobrança ser muito maior do que eu imaginava. Enfim, foi bem complicado, assim. Eu lembro que, no início, eu chegava em casa com dor de cabeça. De tanto pensar.
0: De Sim.
1: tanto tá, Porque, apesar de ter o um inglês bom, eu estava, o tempo todo ali, tentando traduzir para o português da engenharia, sabe? Sim. E eu lembro que eu ia para as é, reuniões e eu ficava 10 minutos, assim, voando. Não estava entendendo nada do que eles estavam falando. Porque a gente sabe que na sala de aula é uma coisa. É. E aí, na real, é outra. E eles falam do jeito né, bem nativo e bem rápido e cheio de expressões. E ainda mais com termos técnicos. Às vezes, é, tinha um chefe de planejamento e ele tinha um sotaque muito australiano porque ele tinha morado lá anos e aí, quando ele me pedia, eu não entendia nada do que ele estava me pedindo. E aí, eu virava para o lado e pedia ajuda ao outro gerente, eu entendia tudo. E aí, eu dizia, ah, então, eu agora já sei a quem eu vou recorrer. Sim,
0: isso é, e... isso é essencial, né? A gente não pode ter vergonha de perguntar. Sim, sim. E eles eram bem
1: compreensíveis, assim, em relação a essa adaptação. Eles me acolheram muito bem. E eu acho que eu tive uma sorte muito grande porque o meu gerente é, do setor, ele era maravilhoso, assim. Ele pegava realmente na minha mão e me ensinava tudo. Tudo, tudo, tudo que eu precisasse. Eles me davam capacitação, curso. É, e eu fiz bastante treinamento. Então, não tinha eu tinha todos os utensílios para trabalhar. E também tinha experiência. Era mais você se sentir confiante, sabe? Sim. Tipo, eu era mais... Eu acho que faltava mais uma coragem, assim, de... Tá, eu tô aqui, eu já consegui o emprego, agora depende de mim. Eu fiquei insegura no começo, mas é comum, né? Uhum. Eu acho que todo emprego, independente da localização, seja aqui ou fora, você se sente insegura no início. Mas eu acho que depois de uns três meses, dois meses, eu já tava fazendo tudo muito automático, assim... E se tornou uma coisa muito gostosa, assim, e prazerosa, sabe? Que eu pensava, nossa, como eu achava isso difícil, demorava uma semana para fazer e agora eu estou fazendo aqui bem rápido. É, o início foi complicado, bastante.
0: E você achou muito diferente o que você fazia do Brasil do que você fazia aqui na Irlanda?
1: Não, para falar... Não? Bem, é, o método construtivo, com certeza, totalmente diferente, porque a empresa... Apesar de ser com sede na Irlanda, todas as obras eram no Reino Unido, hum. então o método construtivo do Reino Unido, a gente fazia é, hotéis, edifícios comerciais ou residenciais, mas assim, de alto padrão e muito altos, então eles usam o SFS, né, que é o Light Steel Frame e é a estrutura metálica e era muito diferente de tudo que eu já vi, eu não Imaginei que tinha várias camadas de isolamento térmico e acústico, que tinha as barreiras de fogo, né, assim traduzindo, que tinha é, as curtain walls, que são aquelas janelas enormes, que tem um monte de esquadria de alumínio ali, vários cálculos e pecinhas que eu nunca imaginei. Eu acostumada aqui né, com o nosso método alvenaria, enfim. Então, nesse sentido, foi muito, muito, muito complicado, porque... Para quem é da área, sabe que no orçamento você tem que contabilizar é, do preguinho até o insumo mais caro. Sim. Então, é, no sentido de área, volume, perímetro, tudo bem. Matemática é básica em qualquer lugar. E uhum. também. É só uma multiplicação, divisão, porcentagem. Mas o complicado mesmo foi o método construtivo. E aí eu tive que estudar bastante.
0: Bastante. Identificar todos os materiais, tudo que seria necessário. Isso, isso. Porque se
1: você vai fazer um prédio X, eu tenho que comprar o quê? Como é que eu vou saber o que, é que eu vou precisar precificar? O que, é que eu vou precisar comprar, planejar? Como que eu vou né, atribuir preço aos meus insumos se eu não sei nem quais insumos eu preciso? Sim. Então, o método de trabalho, muito parecido. Mas o método construtivo, totalmente diferente. E eu acho que é, o Brasil perde nesse sentido, assim, arcaico de não ter ainda muitos softwares de tecnologia BIM, de o método de orçamentação ainda ser um pouco arcaico, muito Excel, muito levantamento manual, é, levantamento de quantitativos no AutoCAD, que tem uma margem de erro muito grande, porque é você que contabiliza. E eu aprendi e trabalhei com softwares na Irlanda fantásticos, que a margem de erro muito menor. E eu me perguntava como que no Brasil ainda era desse jeito tão mecânico, sabe? E Sim. quando eu olhava isso, o chefe também estava impressionado. que ele dizia, nossa, a margem de erro é muito grande. Pensa você fazer prédios como a gente fazia, de 10 milhões de libras, só na fachada, porque a empresa era especialista em fachada. Ah. Então, só a parte externa, né?
0: 10 milhões
1: de libras. 10 milhões de libras. E... Você errar uma vírgula, imagina o erro que, que isso proporcionaria. Sim. Então, os softwares que a gente usava, assim, incríveis, sabe? E eu acho que esse olhar com a tecnologia mais avançada é, era bem, é bem diferente da realidade que a gente tem é, aqui no Brasil, com certeza.
0: E você pode compartilhar para a gente quais que eram os softwares? Quem quiser aí pesquisar para já começar a estudar, conhecer?
1: Sim, é... A gente tinha dois, um que usava um pouco menos, mas eles eram bem parecidos, que é o Plain Swift. Ele também é usado muito no Canadá, Estados Unidos. Inclusive, eu, esse meu chefe tinha trabalhado no Canadá por sete anos, quando a economia da Irlanda estava ruim. E ele falou que lá no Canadá, todas as empresas usam o Plain Swift. Então, você faz o levantamento disso
0: de... Plain Swift. Tô tentando achar, como, tentando escrever ele aqui para poder compartilhar aí. É P L A I N S W
1: I F T, eu acho.
0: Hum. Esse mesmo. Vou colocar aqui na tela para quem quiser. Sim. Esse Qualquer outro. Daí, usava pouco
1: porque ele não tem as funcionalidades de orçamentação de preço muito evoluídas. Mas em então, de levantamento de quantitativos, ele deixa todo o memorial de cálculo, você consegue mapear, criar grupos por cor, por tipo de material, é bem, é bem bacana. E o que eu usava assim, todos os dias é o Costex. Costex? Uhum. É, custo X, né? Costex. Ah, tá esse daí ele é maravilhoso maravilhoso ele é como se fosse um autocad e excel combinado tá certinho sim sim tá certinho o costec ah. favorito ele é bem completo é. você consegue importar pdf é, dwg ifc você consegue trabalhar Isso é ótimo bem sim e aí você importa os projetos você faz todo o seu levantamento de quantidades lá Através de, desse software E ele reconhece as áreas automáticas tem, tem bastante coisa assim legal E na hora de você fazer a sua composição de preço unitário Você consegue criar meio que um Excel lá dentro Então, hum. por exemplo, o preço do Steel Frame É 190 libras o metro quadrado Você consegue saber por que, que é 190 Você clica lá e ele vai mostrar que é Por exemplo, 20 libras para instalar por metro quadrado, aí tem a insulation que vai ser 10 libras, tem o SFS que vai ser na faixa de 90, tem o breather membrane que vai ser mais ou menos 5, e aí você monta a sua composição e fica tudo armazenado lá. Então, era para quando a gente ia revisar com os diretores o orçamento e meio que explicar o porquê que tá custando aquele valor, tava tudo registrado. Detalhadinho tudo detalhado, sabe, e você conseguia criar códigos, e você conseguia criar meio que orçamentos padrões para usar em várias obras e minimizava muito o tempo, sabe enquanto que, se você parar para pensar, aqui no Brasil claro que não é todo mundo, o Costex não atende aqui no Brasil ainda é, eu procurei saber quando eu voltei, porque estava tão habituada né? três anos usando mas é, aqui não no Brasil ainda. Tem ainda. Existem outros, né? Existem outros softwares que fazem orçamento em BIM, é, mas não tem esse memorial de cálculo do jeito que tinha no Costex.
0: Entendi, entendi. E você falou que você, ah, você teve que estudar muito para poder entender né essas questões de termos técnicos, entender como que era esse processo construtivo. O que, que você usava para você? O que, que você usou de ferramenta para estudar? Porque além de você estar tá lá dentro, né? É, você tinha acesso a algumas informações, mas você estudou por fora também, né? Sim, sim.
1: Então, é, eu acho que o, o primeiro lugar foi na internet, tentando traduzir alguns termos. E eu já adianto que não deu certo.
0: É, todo mundo já fez isso um dia, não tem jeito, né?
1: Sim. É, os termos que a gente usava... Por exemplo, para você fazer um boletim de medição, é, você... É que você vai na obra, você avalia o que, é que foi feito né, naquele mês. Tanto de material, mão de obra. E você tem a conta do mês, vamos dizer assim. Que foi o serviço que você desempenhou. Aqui no Brasil a gente chama de medição. Sim. E aí, muito confiante, fui no Google Tradutor, botei medição de obra. E apareceu o Measurement. Que é tirar o comprimento. Medidas, tirar... sim. E eu fui para a entrevista né, e comecei a falar. Porque eu fazia vários Measurements. <risos> e o meu diretor ficou sem entender ele perguntou, mas você media as... é, o prédio? como assim? não entendi aí eu dizia não, aí eu comecei a explicar é o custo mensal, depois de um tempo ele, ah, você quis dizer evaluation, aí eu, ah esse é o nome <risos> e então na prática com certeza você ouvindo e associando que o que eu estou fazendo é esse termo
0: então Sim. no dia
1: eu aprendi muito mais rápido do que quando eu estava estudando. Eu acho que em uma semana o meu vocabulário aumentou muito... mais do que um mês que eu tinha estudado sozinha. E eu lembro também que no início eu tinha um caderninho... então toda reunião, ou tudo que me falavam que eu não sabia o que é... eu anotava e depois pesquisava para poder entender bastante. Eu acho que isso me ajudou muito. Com é, que... Em relação a termos técnicos... então eu ia para a internet, procurava vídeos sobre o assunto e começava a ouvir meio que pessoas explicando sobre o assunto, tipo aulas, mas no intuito de entender e, e de aprender os termos técnicos. E no dia a dia, eu acho que é o, o mais é, fácil. Para quem não está trabalhando, eu acredito que a internet vê vídeo e lê muito, lê artigo, lê livro, por mais que você não entenda 100% do conteúdo, alguma coisa você vai estar tá assimilando e já vai estar tá aprendendo. Então, eu ia para a biblioteca, Buscava lá os livros de engenharia de qualquer área. Poderia ser engenharia sobre pontes ou água. Eu estava dando uma folheada ali para ver se tinha alguma coisa que me interessava. Muito bom. É, sobre o método construtivo, eu cheguei a pesquisar algumas coisas antes mesmo de começar a trabalhar. Mas eu olhava sobre a metodologia da Irlanda. E eu achava aquilo ali meio complicado porque... Existiam fotos com legenda, né, explicando aqui, fica é, tal coisa. E eu tentei aprender assim, foi bastante complicado, eu acho que eu não assimilei muito. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu entrei, eles me apresentaram o método de construção que eles trabalhavam. E aí eu descobri um mundo, quando eu descobri que se você for no site da empresa que fabrica, eles têm tudo. Tudo, assim um tutorial de vídeo mesmo mostrando como que deve ser instalado e qual a o uso do material porque que aquele material é feito de por exemplo de lã ou por que, que ele tem que ser a prova de fogo e aí foi acho que foi o ponto a chave, assim. do,
0: sim a luz do fim do túnel né
1: Total, total acho que na primeira semana toda a empresa vai introduzir o tipo de trabalho que você vai fazer sim. então o começo foi muito aprendizado e quando eles me apresentaram, esse é o método construtivo, a gente usa essas marcas aqui, por exemplo. E aí eu, em casa e no trabalho também, eu entrava em todos os sites de fornecedor, de material, e lá tem um manual incrível de tudo. Então, eu acho que a partir daí foi quando eu comecei a entender muito mais. né? E no dia a dia, é claro, de, de projeto em projeto e perguntando. Eu não tinha vergonha de perguntar nada perguntava tudo, 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 assim é, e o meu chefe também era muito, eu acho que em geral os irlandeses são assim, né eles ajudam bastante, são bem friendly e eu acho que eles acolhem muito bem, então Sim. eu não vi ninguém que perguntasse nada e, e alguém com cargo maior ou com mais experiência não ajudasse, eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim todo mundo tava muito aberto né, a ensinar, então foi na raça, assim, no dia a dia
0: muito bom, muito bom. Até a. Vou até colocar já o comentário porque eu concordo 100 com o que a Elaine falou aqui, ó. Show de competência. É isso, mano. Você correu atrás, se dedicou, se esforçou e não teve Sim. medo nem vergonha, né? Isso é uma coisa que eu bato muito aqui na tecla. A gente não é obrigado a saber tudo, né? Mas a gente pode perguntar e tem que perguntar. Você okay. falou da questão do seu chefe sempre querendo orientar. Essa semana eu até gravei, mas acabei não postando. Mas eu gravei que o meu chefe ele estava explicando alguma coisa para um, um de nós no escritório. E aí ele para todo mundo aqui, vem aqui, presta atenção. Aí eu já foi lá para o quadro branco, que ele adora. Foi para o quadro branco, começou a escrever, ensinar, sabe? Ensinando sobre Lintels, por que que usava. Eu, agora eu não sei mais falar em português. Mas por que que usava, para que que servia, como que calculava. Ele começou lá, pegou cadetinha, escrevendo, e mandou todo mundo parar o que tava fazendo, e é muito natural deles, né, fazer isso
1: Ah, quantas vezes lá na minha sala também tinha um quadro que vivia rabiscado, cheio de Sim. desenho e uma coisa é que quando eu perguntava, e ele sentia que eu não tava tão segura, porque eu falava ah tá, entendi, eu realmente tinha entendido mas poderia ser melhor, ele ia levantava, explicava, imprimia e ele só sossegava quando eu tinha realmente entendido, Sim. E e apesar de ter experiência, eu acho que a minha real faculdade de Engenharia de Custos foi nessa empresa, sabe? Não faculdade de Engenharia de Custos, porque não existe no Brasil, mas assim, o dia a dia lá eu aprendi muito. E eu cresci muito na empresa também, sabe? Eu comecei com atividades bem tranquilas e depois eu já estava fazendo coisas que... Eu não imaginava que poderia ser tão rápido, rápido e tantas responsabilidades assim, sabe? Eu já estava treinando outras pessoas, eu já estava cuidando da, da parte de custo sozinha, de uma obra de milhões, sabe? E foi muito esforço, claro, mas eles te dão todas as ferramentas. Eles te dão todas as ferramentas. É, aparelhos, softwares bons, cursos bons... É, tinha muito treinamento, sabe? As ferramentas estão ali, você só tem que saber usar e tem que ter coragem, não tem que ter vergonha de perguntar. Eu realmente perguntava muito, estudava muito. E quando eu via, eu já estava por dentro de tudo. Claro que ninguém nunca sabe tudo, mas assim, é bem feliz com o que eu estava fazendo. Já estava pronta
0: para o próximo passo, né? Para aprender alguma coisa nova.
1: Sim, com certeza.
0: Muito bom, muito bom. Parabéns. E Obrigada. Teve alguma coisa que quando você começou a trabalhar que você achou, assim, alguma curiosidade que você achou, assim, nossa além do software que você falou já, né mas assim, você falou, nossa, no Brasil a gente podia fazer assim, ou que você falou no Brasil a gente faz diferente e é mais prático, sabe, um dos dois assim que você achou muito diferente além do software que você já falou que a gente tá em defasagem aí, né? Sim, sim eu acho
1: que as disciplinas muito bem divididas é... No Brasil, pelo menos nas experiências que eu tive, tinha um engenheiro civil que fazia tudo. Não tinha é, especialidades bem definidas. Acho que, por conta mais cultura, existe uma faculdade de engenharia civil e pronto. Não existe nessas né, diversidades que tem. Sim. E acaba que a gente vê um pouco de tudo e não vê tudo muito aprofundado na faculdade, eu acredito. É, por exemplo... Se você vai trabalhar com gestão de projetos, na Irlanda você tem uma faculdade de é, Project Manager. Se você é. vai para a parte de projetos, aí tudo bem, você continua em civil, é, de engenharia civil. Se você vai para a parte de custos, então você vai fazer quantos se veio? É. Quatro anos, três anos, acho que quatro anos daquela área. Então, acho que você se torna muito mais preparado e acaba que tem vários engenheiros, cada um para o seu setor. E enquanto que no Brasil, nas empresas que eu passei, tinha um engenheiro civil que fazia tudo, sabe? Ele Sim. fazia o plano, ele fazia as compras, ele fazia a parte de projeto, ele fazia um pouquinho de tudo. E eu acho que é, essa de disting... você distinguir assim o seu nicho deixa você muito mais especializado na área de atuação, né? Então, facilitava muito saber que se fosse para debater execução, eu ia para o um engenheiro X. Se fosse a questão de planejar é, e fazer gestão de projetos, eu ia para tal pessoa na parte de custos, era um setor. Eu acho que isso assim, foi uma coisa que eu falei, nossa, deveria ser assim. Talvez a gente poderia é, ter engenharia civil genérica até dois anos, três anos, e os últimos dois anos, você fazer somente... Especializado. Especializado, sabe? Eu acho que ia ser bem, bem bacana. Sim. Eu, por mim, eu não sei como foi na sua faculdade, mas a parte que eu atuo de orçamento e planejamento, a faculdade foi bem básica, assim, sim, básica. Eu, te, eu realmente aprendi porque eu estagiei e trabalhei nessa área, mas se fosse pela faculdade, eu não seria capaz de fazer um, um terço das coisas que o trabalho exige, sabe? Então, eu acho que existe uma falha, assim, talvez, no sistema de educação, não sei, mas disso é muito abrangente em muitas disciplinas. Engenharia civil não é só obra, né? Então, tem muita coisa para estudar e aprender. Então, eu acho que dividir bem as disciplinas poderia ser um ponto bem positivo, assim, para o Brasil.
0: Sim, eu notei isso também. E é o que você falou, né? Quando a gente chega aqui, a gente procura vaga como engenheira civil. E, na verdade, a gente não, não exercia só engenharia civil, né? Tem muitas outras áreas. É, é muito verdade. Sim. Concordo com você. Eu acho que o lado cultural
1: também, é, que eu achava, na Irlanda, não sei se é cultura da empresa, mas eu acho que não, porque eu conversava com alguns amigos e também era assim, existia uma competição muito grande entre as pessoas no sentido de cargo, de querer sempre crescer, é, de... Querer meio que competir qual o setor que estava melhor ali, sabe? E eu acho que, pelo menos nas minhas experiências no Brasil, não acontecia isso. E eu acho que talvez essa diferença, assim, Brasil-Irlanda, de levar as coisas mais tranquilas entender que somos um time, acho que na Irlanda tinha, pelo menos na minha empresa, tinha muito esse lado, assim, de competição, sabe? De saber qual que é o setor. Se você errasse um pouquinho... Vinha vários setores dizer que foi culpa do setor de orçamentos, sabe? Sim, sim. E acho que o lado de trabalhar excessivamente no Brasil é disparado. É... Na Irlanda, sexta-feira à tarde, ninguém está trabalhando mais. E Se tiver tudo... sol, piorou. Piorou, né? Todo mundo quer sair cedo para aproveitar. E no sim. Brasil, as pessoas, no geral, trabalham muito, né? Se esforçam mais e fazem hora extra e esticam mesmo, assim, o um horário. Eu acho que essa foi outra diferença que eu percebi. Muito bom.
0: É, essa questão do horário, é, a gente é muito horcaholic, né, no Brasil. Aqui eles é. já são um pouco mais... Mas uma coisa que eu noto também é que, assim, pelo menos falo por mim até, no Brasil, a gente acaba querendo fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, você está trabalhando, mas você está resolvendo um problema de casa, você está falando no telefone, você está não sei o que, você está agendando médico. E aqui não, aqui é tô trabalhando. Tá, esquece que existe outra coisa além disso, né? Então, acaba que eles conseguem diminuir a carga horária, porque eles focam muito mais. Sim. E aí, depois, eles não resolver o que tem que resolver. É uma impressão que eu tenho que é... também é uma coisa que é muito difícil pra mim porque eu ainda tenho essa coisa do vou fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo <coughs> desculpa e aí quando eu tenho que focar eu falo, pera, jogo o celular longe vamos fazer alguma coisa aqui porque senão
1: é verdade isso é verdade, inclusive como essa empresa que eu trabalhei, as obras eram no Reino Unido, acabava que eu tava sempre em contato, né, por telefone ou viajando com o pessoal de lá na sexta-feira eles param de uma da tarde e durante semana é até cinco também eu não conseguia pegar por exemplo cotação de preço ou alguma coisa assim de material sexta-feira era perdido. depois da sexta
0: uma da tarde
1: realmente eu acho que a carga horária se torna mais reduzida porque eles têm é talvez é, separam melhor né o tempo de trabalhar Sim. é um ponto bom... eu não tinha pensado mas faz faz todo sentido é porque para mim é, é, é eu
0: fico doida às vezes porque eu falo não pera eu não posso querer fazer tudo ao mesmo tempo e eu acho que até essa questão de morar aqui, mas a família é Brasil, aí às vezes você quer resolver alguma coisa e aí você olha ah, agora já abriu o banco do Brasil, então eu vou resolver e é, é difícil é mas é muito cultural mesmo sim, é cultural é. eu ia te perguntar mais uma coisa, mas eu fiquei comecei a tossir aqui e fiquei doida, peraí deixa eu olhar aqui os comentários antes é, deixa eu
1: até ver eu estou aqui do lado, né? E Não, eu... aí ó,
0: Daniel Lima desejando boa tarde, falando que tá muito legal. Ele disse que, espero que aconteça isso o mesmo comigo no futuro, então ele tá falando da questão de conseguir, né, se recolocar no mercado. O Jefferson <risos> Lima também mandando boa tarde, a Elaine que a gente falou, Jean, ixi, é, é, é os nomes diferentes, Jean Schaeffer, acho que é isso, Schaeffer. Difícil mesmo, hein? chefer É Sheffer. É. O Matheus conhece aí, ó. Plans Swift. Plan Swift. I é muito. Learn... Uhum. Eu não conheço, vou pesquisar. Eu, eu não tenho nada de conhecimento, nem experiência na área de orçamentos. Nunca fiz um orçamento na vida. E é muito engraçado, porque o pessoal acha né, que quando você trabalha em obra, você sabe o valor de tudo. E aí eu... Eu não sei. É. Realmente.
1: É, é uma área que a gente vê pouco assim na faculdade. A não ser que você trabalhe mesmo com isso, não tem uma, uma forma assim de, de aprender, né? E Sim. até que você trabalha com custo, todo mundo acha que você sabe o preço de tudo.
0: Também gente, não é assim.
1: Não é assim. Tem gente que fala, ah, vou construir uma casa assim, assim, quanto que vai dar?
0: É, é assim. Não sou uma calculadora ambulante, não sei como funciona. Você vai construir aquela pera, né? É
1: eu vi uma pergunta aqui sobre MBA em gestão de projetos do Brasil agrega na Irlanda é, para a área de engenharia ah, é a André Pereira com certeza a área de project manager né, que é a gestão de projetos é muito grande muito Sim. grande era um setor que eu trabalhava muito ligada porque você planejar tem tudo a ver com orçar porque o orçamento faz parte do planejamento então no setor irmão, assim, né? Que a gente estava o tempo todo ali trabalhando juntos, eles precisavam contratar é, project managers e não achava. Era muito complicado. A parte de designer tinha muito mais facilidade, também precisa. É, o setor de designer é, acho que tinha seis pessoas, tinha uma brasileira também, e era mais fácil de achar. Porque não necessariamente você precisava ser um arquiteto. Para o que eles precisavam, você ia meio que desenhar. Então, se você tivesse habilidade no AutoCAD, você ia meio que desenhar o que eles te entregavam em, é, desenhado à mão. Então, Sim. era um pouco mais fácil. O setor de planejamento, no caso do Project Manager, é uma coisa que agrega muito valor se você tiver experiência. Com certeza, vai ser fácil mais fácil de achar é, emprego porque é uma área que realmente precisam e não é só a gestão de projeto de obra, né? Pode ser e é. projetos
0: e com é, certeza projetos do, do dentro de um escritório gerenciar o processo também, né? Isso. Mas oh, ah. até dá um, um conselho, André. André, dá uma olhada porque algumas faculdades aqui da Irlanda elas estão dando esse curso de, de gerenciamento de projetos gratuitamente, não dependendo. Dependendo, vale a pena você já fazer aqui, sabe? Faz online, é tudo online, você já começa a fazer porque você já vai entrando aí nos vocabulários técnicos, né? Vai aprendendo inglês, é uma Incl... opção. É, agora que você falou
1: isso, eu lembrei que quando eu já estava saindo da Irlanda eu recebi até e-mail de, é, de sponsor, né? Que é aquelas propagandas com e-college o nome. Sim, sim. E que eles tinham um curso básico, assim, de certificado de gestão de projetos sempre online e de graça.
0: Exato. Se não me engano, é, é assim ó, o nome do, do site. E-College Esse mesmo. Eles têm
1: vários outros cursos, né? Bacanas.
0: Sim. E é, é muitos gratuitos. Então, tudo online. Vale a pena dar uma olhadinha porque já Sim. fica aí como uma forma de ir praticando o inglês, né? Já ir Sim. treinando. E absorvendo
1: também o vocabulário, né? É, bem, é uma maneira boa, né? Porque você assiste, ouve, então você está associando. Mas Sim. acho que independente de especialização e curso, pelo menos o que eu senti, Sim. assim, é que a, a vontade de querer trabalhar e a experiência conta mais do que cursos que você veio a fazer, sabe? Sim. Principalmente se você demonstra que você tem tem a oferecer e a contribuir com a empresa e que você tenha uma certa experiência. Claro, eu já vi eles contratando pessoas que eram recém-formadas, não tinha experiência nenhuma. E tudo bem, existia vagas para esse tipo é, sem experiência, né? Mas eu já tem um pouquinho, também vai agregar
0: é, bastante. Já é um diferencial, né? E vamos agora assim... Você teve que acabar voltando para o Brasil, como você comentou, né? Por causa dessa questão da, da saúde e tal. Não vou entrar nisso, porque eu sei que é muito particular seu. Mas aí, do Brasil, você começou a, a um, um processo novo aí, né? Conta um pouquinho o que, que você tá fazendo daí. Até conta do seu canal também, que eu sei que você também compartilha bastante informação legal para quem é dessa área de planejamento e custo. Compartilha com a gente o que, que você começou a fazer daí. Ou se você já foi daqui, como começou isso? É,
1: então, é, a princípio, é, essa questão da saúde na Irlanda é uma coisa que, infelizmente, é uma das desvantagens. É, não só comigo, assim, pessoas nesses três anos que eu convivi, que precisou ir a médio, que era bem complicado. É, então, nem tudo são flores, né? Apesar de estar tá muito feliz no país, com um emprego maravilhoso, uma experiência muito boa, viajando, salário excelente, mas a saúde deixa a desejar. E é. foi um dos motivos que eu decidi voltar A priori eu imaginei que seria uma coisa muito temporária E que logo, logo eu voltaria Mas é, o tipo de tratamento, enfim, era um pouquinho mais longo E eu acho que é o melhor lugar para eu estar Perto da família, com suporte E que tenha uma saúde boa Que apesar da gente não dar tanto valor Quando a gente mora aqui, né? E criticar e falar é, Eu consegui resolver tudo em um mês E na Irlanda eu estava um ano um ano, indo de médico em médico e sem resolver nada. Meu Deus. Então, é, quando eu cheguei, eu tava meio que sem saber, assim, se eu vim para ficar, se eu ia ser mais né, temporário e tava com medo de, talvez, é, começar um projeto novo e depois ter que me mudar. E aí, eu comecei a ter uma visão de empreender, porque eu imaginei que... É, até porque, nesse momento que eu estou passando, assim, né, de saúde, seria bom pela... É, pela questão de ser flex, de ter flexibilidade. Quando você empreende, você pode, talvez, ali administrar seu horário melhor. Sim. E eu muitas ideias que é, do que, que eu aprendi na Irlanda que abriu minha cabeça demais para o tipo de serviço que o mercado brasileiro precisa, sabe? E eu acho que eu vim com muitos insights e muitas ideias e experiência também, principalmente nessa parte de custos. E foi quando eu decidi me posicionar no digital e começar a falar sobre isso e, e é, divulgar um pouco de conteúdo, né, no Instagram. É, o meu Instagram é @julia_shoots underline underline e isso mesmo. Obrigada. E aí eu comecei, comecei a falar um pouco dessa área e aí do, muito rápido assim do que eu imaginava já foi servi é, aparecendo futuro, é possíveis clientes, né? E eu comecei a abrir uma uma empresa de soluções de orçamento e planejamento E tem três meses que eu cheguei Mas eu, graças a Deus, tive um retorno bom E estou prestando serviço a algumas construtoras bem grandes aqui assim da minha cidade E justamente de orçamento e planejamento né, de custos E quando eu conto um pouquinho assim do que eu fazia lá Para a realidade que a gente tem aqui no Brasil E talvez pior ainda em Maceió porque é uma cidade pequena, querendo ou não, e talvez é, quando os programas chegam e ele começa mais em São Paulo, ou cidades maiores, ou tecnologias novas, né? Não subestimando, mas é a realidade. E eu acho que essa vivência que eu tive fora foi, assim, um fator muito grande, sabe? E de poder enxergar com outra lente, de poder enxergar com outros olhos, no sentido técnico mesmo. E aí... É, tocar na dor do cliente Porque o que, que eles estavam precisando Conhecer os custos da obra Saber se estão tendo lucro Se estão tendo prejuízo Fazer a gestão de custo Reduzir o valor da construção Para poder dar mais lucro para a construtora Então foi é, daí que surgiu né? é, o, A Plana Engenharia que Planner de Planejamento E tem três meses Que eu cheguei Três, quatro meses agora Fiquei até em dúvida e é isso, foi um plano é, que, de início, eu pensei... Meu Deus, será que vai dar certo mesmo? E eu tava com, com saudade, sabe, de trabalhar... Porque eu estava numa rotina de trabalho muito exaustiva, vamos dizer assim... Porque era bem puxado e a empresa estava crescendo muito... Vinha muitas obras grandes lá na Irlanda... E aí, quando eu cheguei, eu senti muito assim a falta da rotina... De poder trabalhar, de me sentir útil e de trabalhar com uma coisa que eu gosto. E aí logo depois eu já vim com essa ideia de empreender e eu confesso que acho que deu melhor do que eu esperava.
0: Foi, foi bem bacana. Que bom, parabéns. E e é legal porque você tá, acabou de falar, né? Você tá pegando muita coisa que você aprendeu, que abriu o seu campo de visão da sua experiência aqui e tá conseguindo colocar aí em prática na sua com empresa. Isso. Eu que logo, acho... logo vira mundial, né? Vem Irlanda também. Começa a contratar vários brasileiros. Olha aí, ó. Já fica a dica. É. <risos> pois é.
1: Eu penso que... Eu não sei muito ao certo por quanto tempo ficarei. Ou, quem sabe, um outro país. Talvez não a Irlanda. É, conhecer outras culturas diferentes, né? Mas eu acredito que a experiência que eu tive na Irlanda é uma coisa que eu vou guardar para o resto da vida não só pelo profissional, porque eu cresci muito, assim, e melhorei muito, conheci técnicas totalmente diferentes, aprendi muito sobre gestão é, de custos, mas o lado pessoal também, da coragem, de talvez não ter tanto medo de arriscar, porque eu arrisquei muito na Irlanda. Então, hoje, quando eu cheguei, eu pensei, ah, vou empreender? Não vou? Eu não pensei duas vezes, porque eu não, eu já tenho. Então, Sim. tudo que Ei, o processo do visto de aprender uma nova língua nova cultura todos os desafios eu acho que me tornou não só a mim mas acredito que todo mundo que sai da zona de conforto você se sente mais capaz né e com menos sim. medo então eu acho que o intercâmbio foi a porta de entrada para muita
0: coisa sabe sim com certeza a, a, a gente aprende que a gente cai mas mas levanta sozinho tranquilamente né não em que Sim. machuca o joelho, que fica todo todo ralado, mas a gente levanta, tem que levantar, não tem ninguém para levantar a gente, então segue em frente.
1: É, é muito verdade isso, porque às vezes quando você tem quem faça, você acaba não desenvolvendo tanta coisa assim, né?
0: Exato.
1: E aí, você mesma, você tem outra outra opção, então você acaba desenvolvendo
0: muita muita coisa, com certeza.
1: É, é bem isso.
0: Júlia, eu acho que da minha parte você compartilhou uma história incrível eu aprendi muito com você eu estou sei. muito feliz realmente pela sua história pelo seu tempo, por estar aqui com a gente é, uhum. não estou vendo perguntas tem muita gente parabenizando você ó. Uhum. o Alice falando pra, a Vanessa falando pra, é, experiência maravilhosa o Felipe também, ó. show de bola parabéns Júlia a Vanessa, a Vanessa é parente né? com o sobrenome <risos> mãe babanga. É sua mãe? Sim Ai, Adoro quando as mães participam Muito obrigada, dona Vanessa Por estar aqui conosco é, Quem mais? Aqui, ó, o Cícero também falando Parabéns, que Deus abençoe O André Todo mundo te parabenizando pela sua história Porque ela é linda mesmo, parabéns Ai, Eu bem... Só desejo muita luz, muita saúde Muitas coisas boas na sua vida que você passe por esse momento aí que tá de, de tratamento da melhor maneira possível que isso acabe rápido, né? A gente sabe que você foi fez a melhor escolha, querendo ou não. Quando a gente está ali, ó, na nossa raiz, né? A gente se fortalece muito mais. Então, é, com vai, ficar, vai ficar tudo ótimo em breve. E, e se resolver ir para algum outro país, começar a abrir empresa, conquistar esse mundão, por favor, venha aqui compartilhar com a gente, conta para nós os próximos passos da Planner, engenharia,
1: né? Pois é, é muito pequeno, né? Eu acho que, não sei, no futuro breve estarei por aí, né?
0: Desbravando outros, outros países, quem sabe? Sim, com certeza. E vai conseguir, que é o que você acabou de falar, né? Agora você já sabe que você consegue. Sim, então, para começar tudo de novo é muito mais fácil. Ah, com certeza. Eu acho que o primeiro... A
1: primeira dificuldade é, faz você se sentir mais confiante, né? Então, depois que você pagou, passou todo aquele perrengue de estudante, o que vier, acho que
0: você tira mais fácil, né? Tira de letra. Sim, exatamente. A Tatiana também, ó. Parabéns, Juju. Uhum. Sarmento. E a Elaine, parabéns. Live maravilhosa. Eu só tenho a te agradecer. Você quer deixar um recadinho final para quem está aqui com a gente até agora acompanhando? Para quem quer tentar arriscar alguma coisa na área de orçamento? Deixa o seu recado final para
1: fortalecer
0: aí essa corrente do bem.
1: Então, primeiramente, eu queria dizer que eu até participar foi ótimo e, e agradecer. E dizer para as pessoas que pensam em fazer intercâmbio, é uma ótima porta de entrada. Claro que conseguir emprego estando no Brasil existe, mas é muito menor a chance. Então, quando você já está no país, você já está inserido, que você pode ir para uma entrevista, é muito mais fácil. Então, acho que o intercâmbio de inglês é uma porta de entrada excelente. E dizer que não tenha medo é uma experiência fantástica e que você só tem que ter coragem e força, mas que dá certo independente Sim. se você tem experiência ou se você não tem tanta experiência, como eu disse, existem vagas para todos os tipos, né? tem vaga para quem não tem experiência, tem vaga para quem tem muita experiência, e níveis de inglês também varia, claro que você tem que saber se comunicar, até porque você não ia conseguir nem fazer uma entrevista, né? Então, inglês é muito importante, se você está pensando em sair do Brasil, já começa a estudar, a pesquisar, né, os termos técnicos que a gente não aprende na escola, e é isso, coragem e determinação, porque não só força de vontade né, que se faz, você tem que também se dedicar a estudar, tentar se aperfeiçoar, fazer curso. E eu acho que quando você corre atrás, não tem, não tem segredo. Sim, é
0: isso mesmo. Parabéns de novo, muito obrigada e se você ficou aqui até o final, gostou dessa live por favor, não esquece de dar um joinha aí pra gente, pra ajudar, né a engajar o canal, para que a história da Júlia vá para mais pessoas e que incentive outras pessoas também a tentar se recolocar no mercado de trabalho, ou quem sabe abrir uma empresa né, virar <risos> empreendedor, por que não por favor, tá Júlia, muito obrigada mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou aqui até agora Vou a ah, mamãe, dona Vanessa muito obrigada é né? <risos> Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Tenham uma ótima noite e a gente se fala em breve. Tchau, tchau. <risos>
1: okay.